0: Also du hast jetzt einen Online-Shop und du verkaufst deine Produkte und du möchtest, dass deine Käufer unterschiedlich bezahlen können. Die sollen mit Paper bezahlen können, die sollen mit Kreditkarte bezahlen können, die sollen aber auch einfach erst bezahlen können, wenn sie die Rechnung im Paket haben oder eventuell dann sogar auf Raten. So. Das ist, was auch Paypal und auch Klarna macht. Die schauen sich aber den Käufer an und sagen, wer ist der Käufer? Und der Käufer ist in diesem Fall ein Verbraucher. Deshalb nennen wir das B2C, Business to Consumer. Wir machen hingegen B2B, das heißt, der Händler ist in beiden Fällen der Händler, nur der Käufer ist bei uns kein Verbraucher, sondern dass das ist eine Grundschule oder ein kleines Unternehmen oder ein großes Unternehmen, dieser Käufer, der im Internet kauft, der wird eigentlich ganz anders behandelt als ein Verbraucher, der im Internet kauft. Deshalb ist Klarna darauf nicht spezialisiert. Deshalb sucht Klarna auch jemanden wie uns, der, der darauf spezialisiert ist.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Female February und ich freue mich sehr, heute Eiger Senftleben von Billy hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Eiger hat äh, ursprünglich mal Jura studiert, ist zugelassene Anwältin, kommt also aus dem Legal-Bereich, hat dann 2016 gemeinsam mit ihren Mitgründern äh, Billy gegründet. Billy, um das kurz zu erklären, um da mal zumindest die ersten Fragen zu auch auch aufzuklären, weil wir da später nochmal drüber sprechen müssen, ist ein by now anbieter für B2B. Das heißt, am Ende befähigt es kleine oder auch mittlere oder große Firmen, by now -Pay angebote in ihr System zu integrieren und es zugänglich zu machen, so dass ich nicht alles immer auf einen Schlag bezahlen muss. Am Ende, ähm, ich sag jetzt mal klarer für B2B ist nicht, ich weiß gar nicht, ist wahrscheinlich nicht ganz richtig, aber am Ende habt ihr mit denen auch eine Partnerschaft, also nicht vielleicht auch nicht zu weit hergeholt. Da können wir alles nochmal drüber sprechen. Was ich bei dir ganz spannend fand, ähm, dass du auch während der Schwangerschaft gegründet hast. Also wir haben viele Punkte, über die wir irgendwie mal sprechen müssen, weil es da also weil es nicht ganz üblich ist, so von ähm, als Anwältin zu sagen, ah, ich gründe jetzt doch eine Firma. Das ist wahrscheinlich nicht der, also doch, viele machen dann eine eigene Kanzlei vielleicht. Aber jetzt dann ein Tech-Startup zu gründen, ist nicht ganz üblich. Und dann ähm, das wir in der Schwangerschaft zu entscheiden und vieles mehr. Bevor wir darauf kommen, herzlich willkommen im Podcast.
0: Hi Fabian, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier bin und auf diese Unterhaltung.
1: Ich muss mal ein bisschen vorher ansetzen und die Frage stellen: Wann hat dich denn eigentlich die Faszination gepackt, was zu gründen? War das schon immer da? War das Gab es dann irgendwann einen ausschlaggebenden Punkt? Wo hat es dich irgendwann mal gekickt, dass du gesagt hast: Hey, ich will irgendwann eine eigene Firma gründen?
0: Ähm, bei uns, bei mir war das tatsächlich richtig zufällig. ja. Also, ich war tatsächlich, habe ich irgendwann mal gedacht, studiere Jura, ich fand das auch ganz gut, ich war auch ganz gut drin, bin dann Anwältin geworden, alles so ein bisschen den Weg, den man dann so geht, wenn man so die Examiner alle besteht. Ähm, und dann habe ich irgendwie nach zwei Jahren gemerkt, dass, dass mit das Jura alleine produziert man irgendwie, ist eigentlich nur Sachen für andere, für Unternehmen, ja, denen man dabei hilft. Aber ich fand es spannend, irgendwann zu sagen, ich möchte in ein Unternehmen gehen und das selber, selber was machen. Ich bin dann auch nicht sofort zum Gründen gekommen, sondern ich bin dann erst zu PayPal gegangen. Und das war mein ersten Berührungspunkte mit dem ganzen Fintech-Bereich. Und das war auch ein großer Glücksfall, sage ich immer, weil das schon eine super, super spannende Branche ist. Ja, also man ist in einem sehr disruptiven Umfeld. Ja, wir machen Sachen, die Banken schon immer gemacht haben, aber digital und schneller und besser und kundenfreundlicher und schaffen dadurch neue Produkte, auch für neue Zielgruppen. Das auf der einen Seite, dann sind die, die Mitarbeiter bei Startups, sind alle irgendwie, finde ich, jung und cool und smart und haben total den Drive. Und für Juristen ist es noch dazu attraktiv, weil du sehr kreativ sein musst. Ja, also man braucht in einem fintech Startup braucht man nicht nur einen Juristen, der irgendwie sagt, den Mietvertrag könnt ihr unterschreiben und den nicht, sondern man ist dabei, wenn es darum geht, brauchen wir eine Lizenz, wie können wir mit irgendeinem Produkt benutzen, Wie können wir? was müssen wir machen, um in ein neues Land zu gehen. Ja, man, man muss da sehr kreativ sein. Bei PayPal damals ging es darum, e Geld alle mit, ich wusste ehrlich gesagt bei meinem Bewerbungsgespräch noch nicht mehr so richtig, was E-Geld ist. Ähm, habe es natürlich so getan und habe es dann auch gelernt, ja. Also, es ist jetzt nicht so kompliziert, aber ähm, da, da hat man sozusagen diese Konstruktion des E-Gelds genommen, um diesen PayPal-Zahlungsservice in Europa anzubieten. In Amerika hat man es dann wieder anders gemacht, weil du sozusagen diese, weil du damit arbeiten musst, dass du diese Regulatorik, diese Gesetze auf so moderne Produkte irgendwie passend machen musst, Ja, die, die, die müssen sozusagen, musst du gucken, wie man das interpretieren kann und das erfordert viel Kreativität. So, das war mein erster Einstieg und dann habe ich irgendwie gemerkt, im Unternehmen zu arbeiten, hat, fand, ich, fand ich total spannend, weil ich den Eindruck hatte, ich kann von jeder Person in einem Unternehmen was lernen. Ja, von Was ist ein Affiliate-Marketing? Was sind Sprints? Was ist Agile Development? Ja? Das war so, das, das war ganz anders als das Anwaltleben vorher. Da gab es irgendwie Anwälte und Renos Rechtsanwalt Notarfachangestellte, aber ansonsten das war so eine sehr kleine Welt von dem Unternehmen. Finde ich ist das viel viel spannender zu sehen, was alle Teile in so einem, in so einem großen Organismus äh, machen. Und dann war der nächste Schritt dazu zu sagen, ich möchte eigentlich mehr selber strategisch arbeiten, selber die Schwerpunkte setzen, selber mehr ein Team aufbauen und dann lieber aus so einem großen Unternehmen wie Paypal, das aus dem Silicon Valley geleitet wird, rausgehen in ein deutsches Unternehmen. Und dann ich, ähm, bin ich zu Zencap gegangen, habe die Rechtsabteilung da aufgebaut und wir sind dann von dem von Funding Cycle gekauft worden. Und damals sind dann, sagen ich, und meine Mitgründer haben dann gesagt, nee, wir wollen jetzt nicht hier irgendwie so ein bisschen... Der, der Deutschlandarm von Funning Circle sein, wo man irgendwie, finde ich, bei Funning Circle war es dann so, die wichtigen Sachen wurden dann in London entschieden und Berlin wurde immer so ein bisschen unwichtiger. Lass uns lieber selber was machen. Und zwar in einem Kontext, wo wir alle schon mal so was ähnliches gemacht hatten und jetzt gesagt haben, wir wollen selber gründen, wir wollen es noch zum zweiten Mal angehen, wir wollen die Fehler, also sagen wir mal, andere Fehler machen. Also man macht, man, man man macht natürlich auch Fehler, und das ist auch, auch gut und fein, aber viele Sachen, gerade im Setup, macht man, kann man, kann man, wenn man das zum zweiten Mal macht und erstmal schon mal gesehen hat, umgehen und viel, und viel sinnvoller aufsetzen. Und dadurch bin ich tatsächlich sozusagen Schritt für Schritt zum Gründen gekommen. Es war nie so, dass ich gesagt habe, das ist unbedingt das Ziel, aber jetzt, wo ich sozusagen das jetzt schon seit fünf Jahren mache, kann ich mir nichts mehr anderes vorstellen, weil das schon sehr spannend ist, diese Entscheidung, strategische Entscheidung zu treffen und auch manchmal treffen zu müssen, aber auch natürlich diese große Freiheit, die man hat, ja, also das, das kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht mehr vorstellen, dass ich an einem anderen Setup arbeiten könnte.
1: Ja, sehr, sehr spannend auch zu sehen, dann irgendwie zu sagen, okay, ja, ich gehe in ein Tech-Startup, mache dort erstmal Legal Counsel, und merke dann, ah, eigentlich hätte ich gerne mehr ein bisschen mehr strategische Freiheit, da auch ein bisschen mehr mitzuwirken, nicht nur quasi das auszuführen, was aus den USA ein bisschen vorgegeben wird, dann ähm, in ein deutsches Startup, das wird gekauft, dann ist dasselbe passiert, wie vorher irgendwie bei PayPal der Fall war und dann, dann irgendwie das Gefühl hat, okay, wir werden irgendwie immer immer unwichtiger ähm, oder können weniger Entscheidungen selber treffen, dann machen wir etwas halt Neues und ähm, du hast angesprochen dass ihr viele Fehler nicht nochmal machen wolltet. Also die anderen beiden waren ja die Gründer ähm, und du warst dann davor mit drin, äh, in in dem Startup davor, wurde dann gekauft von Funding Circle und dann habt ihr zu dritt gegründet, richtig?
0: Mhm, Genau. Nee, wir hatten noch ein paar mehr Gründer aus dem alten Management-Team. Okay. Hatten wir auch noch, genau. Ja.
1: Und ähm, welche Fehler oder was waren die Punkte, als ihr euch dann zusammengesetzt habt? Äh, habt ihr bestimmt drüber gesprochen, hey, aus dem vorherigen Startup, wir haben ja jetzt irgendwie da viel gesehen, was wollen wir denn anders machen, wenn wir das jetzt neu aufsetzen? Was waren die Punkte, die dabei rausgekommen sind?
0: Genau, also das waren jetzt gar keine richtigen Fehler, ja, aber wir haben das erste Mal, waren wir, ja, das erste Startup Zencap damals war inkubiert von Rocket Internet. Wenn man da anfängt, ähm, dann fangen da die, die Gründe an, die haben schon. Alles wurde schon aufgesetzt, alle wir hatten damals, weiß ich nicht, 30 unterschiedliche Gesellschaften zum Beispiel. Wir ja, haben zwar alles ähm, von der Anwaltskanzlei von Rocket aufgesetzt, relativ umfangreich. Nichts, was man so richtig brauchte. Also haben wir jetzt es im nächsten Mal einfach ohne gemacht. ja. Eine andere, eine andere Verbesserung ist, ähm, wie wir unser ganzes, äh, wie wir mit unserer Lizenz umgehen. Ja, Wir haben damals, man kann sich ja, wenn man ein Fintech-Unternehmen hat, kann man sich sagen, möchte ich meine eigene Lizenz, möchte ich selber reguliert sein von der BAFIN? Oder in einem anderen Land. Oder möchte ich mit einer Partnerbank zusammengehen, wie zum Beispiel der Solaris Bank, damals was es die Wirecard, die, die sagen, die vermieten so ein bisschen deren, Anw deren Banklizenz. Ja? Das ist vereinfacht dargestellt. Ja? Ich möchte mir selber nicht meine Banklizenz mich darum kümmern, also miete ich sie von, von so einem Anbieter. Raising Bank macht es auch, es gibt da noch ein paar. Ja? Ich, ich, ähm, und das kann auch total sinnvoll sein, gerade wenn man selber nicht sozusagen die Regulatoren kennt, aber bei unserem ersten Startup sind wir einfach so ein bisschen reingestolpert, ohne diese Entscheidung bewusst getroffen zu haben. Ja? Und im zweiten Startup haben wir jetzt gesagt, wir möchten unsere eigene Lizenz haben, weil a wir den, das, die Erfahrung dazu haben, weil es Vertrauen im Markt bringt, weil es uns auch ermöglicht, manche Sachen schneller zu machen, weil wir nicht sozusagen integriert werden in diese, in diese Bank mit der wir zusammenarbeiten, ja, das, das, das gibt einige Vorteile. Also dadurch sieht man, das erste war jetzt kein richtiger Fehler, sondern das erste war einfach nur so, wir haben es halt irgendwie so gemacht, weil es da war und weil, weil es immer schon so war und beim zweiten Mal konnte man darüber nachdenken, wie setzen wir es, wie, wie wollen wir es so, so richtig aufsetzen. Ähm, ja, ich glaube, das, das sind so die, die unterschiedlichen Punkte. Wir arbeiten auch ganz anders mit Daten. Ja, in unserem ersten, bei, bei Sendcap, bei Funding Circle, da, da ging es mir jetzt so ein bisschen um Kreditvergabe, die erstens sehr sehr lange Laufzeiten hatten und die Daten, die wir benutzt haben, um die, um die Kreditnehmer zu evaluieren und die Bonität zu errechnen, die waren das waren eigentlich die Daten, die schon immer alle Banken benutzt haben oder wir haben gesagt, da haben wir da haben wir irgendwie nichts wirklich ernsthaft Innovatives gemacht, sondern einfach nur das, was die Banken schon immer gemacht hatten haben wir sozusagen in den Browser gehoben und gesagt, das ist jetzt Banking im Internet 1.0. Ja, in, in der nächste Schritt ist, wie kann man das denn wirklich innovativ machen? Ja? Ernsthaft mit Daten zu arbeiten, die aus dem ganzen, aus der ganzen Open, Open Banking-Regulierung kommen, ja? das ist ein Punkt. Zum anderen aber auch das Businessmodell so anpassen, dass man in kürzere Kredite, also Factoring ist ja auch eine Art von, von Kreditvergabe, kürzere Kredite geht. Wenn man nach 60 Tagen immer schon weiß, kommt das Geld zurück, kann man viel besser mit seinem Risikosystem diskriminieren und kann man die viel schneller anpassen, als wenn man das erst nach 18, 19 Monaten weiß. Ja, also da, da, da haben wir auf vielen Ebenen einfach ähm, gesagt, wie, was ist sinnvoller zu machen, wo können wir da ernsthaft mit Technologie und Innovation einen Unterschied machen, als einfach nur so ein bisschen, wie das so 1.0 war, das zu nehmen, was Banken machen und das ein in schönes Interface im Internet zu haben. Und jetzt sozusagen das Backend ist jetzt auch so ein bisschen der, der nächste Schritt, den wir dann äh, wirklich digitalisiert haben.
1: Okay, das heißt zur Erklärung dann auch nochmal, also wie ich es Anfang schon gesagt hatte, am Ende kommen Firmen zu euch, die selbst äh, Zahlungsleistungen anbieten wollen oder integrieren wollen, ähm, um in deren Abwicklungsprozess dann eben auch bei Now per Later integrieren zu können und ihr schafft alles, dass es für die möglichst reibungslos funktioniert. Ist das einfach zusammengefasst oder habe ich relevante Teile vergessen?
0: Nee, das ist, das ist richtig zusammengefasst. Du hast nur einen kleinen Teil vergessen, weil wenn... Wenn ich mir angucke, was macht denn Klana? Klana macht ja genau auch das. Ja, du, bist jetzt, also du hast jetzt einen, einen, einen Online-Shop, du bist E-Commerce-Händler und, äh, und du verkaufst deine Produkte und du möchtest, dass deine Käufer unterschiedlich bezahlen können. Die sollen mit Paper bezahlen können, die sollen mit Kreditkarte bezahlen können, die sollen aber auch einfach erst bezahlen können, wenn sie die Rechnung im Paket haben oder eventuell dann sogar dann auf Raten. So. Das ist, was auch Paypal und auch Klana machen. Die machen das aber mit dem Fokus, die schauen sich aber den Käufer an und sagen, wer ist der Käufer? Und der Käufer ist in diesem Fall ein Verbraucher. Deshalb nennen wir das B2C, Business to Consumer. Wir machen hingegen B2B, das heißt, der Händler ist in beiden Fällen der Händler, nur der Käufer ist bei uns kein Verbraucher. Das bist nicht du, Fabian, der jetzt Schuhe kauft, sondern das ist, weiß ich nicht, eine Grundschule oder ein kleines Unternehmen oder ein großes Unternehmen oder... Alles Mögliche, vielleicht eine Stadtbibliothek, ja, und der, dieser Käufer, der im Internet kauft, der wird eigentlich ganz anders behandelt als ein Verbraucher, der im Internet kauft. Deshalb ist Klarna darauf nicht spezialisiert, deshalb sucht Klarna auch jemanden wie uns, der, der darauf spezialisiert ist. Und dieses Verhältnis nennen wir dann B2B, ja, dass das wir sozusagen auf der anderen Seite den, den, das Unternehmen als Käufer haben.
1: Mhm. Und äh, wenn wir jetzt gleich mal, weil du gerade auch äh, meintest, Klana sucht dann eben Firmen wie euch und die hab, ich habe es Anfang schon gesagt, ihr habt gemeinsame Partnerschaft gemacht, das heißt, ähm, ist dann Klana in dem Moment auch Vertriebspartner für euch und sagt dann, hey, äh, in äh, manchen Ländern oder allgemein ähm, sagen wir, wenn ähm, jemand anders, also B2B, jemand zu uns kommt und sagt, wir brauchen die Lösung, dann verweisen die auf euch oder integrieren eure Lösung, wie sieht das denn aus, also wie wie kann man, was kann ich mir darunter vorstellen?
0: Eigentlich genauso, wie du es gerade gesagt hast, Fabian. Es war, es war total richtig. Die Zusammenarbeit sieht so aus. Klana hatte früher in der Vergangenheit, gerade in, in Schweden, immer selber auch Händler, die nicht nur an Verbraucher verkauft haben, sondern auch an Unternehmen. Und dann haben die aber gemerkt dieses Produkt an Unternehmen zu verkaufen, also dieses, dieses, die, die Unternehmen als Käufer können wir schlecht abbilden. Ja, wir, wir wissen nicht so richtig, wer die sind. Wir wissen nicht, ob wir den Kredit geben können. Wir wissen, wir verstehen das nicht. Unsere Marke ist auch nicht auf Unternehmen ausgerichtet, sondern wirklich auf, auf ähm, Verbraucher. Ähm, und die waren immer so, sowohl klar, aber ein bisschen unhappy damit als auch diese Merchants. Ja, die sagten, wir wollen eine gute Zahlungsmethode dafür auch haben. Ähm, und ich finde das eigentlich einen ein spannenden Punkt, zu sehen, dass Klarna gesagt hat, es ist unsere strategische Entscheidung, uns nicht darauf zu, nicht das auch zu machen, sondern uns darauf zu fokussieren, was wir am besten können. Und das sind nämlich Dienstleistungen an Verbraucher. Ja, und, und das haben sie auch in den letzten Jahren immer mehr gezeigt. Die werden immer mehr zu einer Shopping-Plattform. Das heißt, auf deiner Klarna-App musst du irgendwann nicht mehr zu Adidas auf die Website gehen, sondern kannst es in der Klarna-App kaufen. Du kannst ein kleiner bank account machen. Du kannst ein Kleiner- also da gibt es noch viele Sachen, Dienstleistungen, die spezieller Verbraucher, ähm, ausgerichtet sind, die man über Planer machen kann, dass sie gesagt haben, die Unternehmer, let's not do it. Ja, und das ist, finde ich auch als Unternehmer, ganz wichtig manchmal zu sagen, nee, das können andere besser und das, das, das lenkt uns zu sehr ab von dem, was wir richtig können und ja, weil sie aber trotzdem ihren Händlern, die ein Angebot machen oder ein Angebot machen können wollen, ähm, ist, dass, ähm, haben sie jemanden gesucht, den, den, den sie dann vermitteln können. Und da haben sie sich ein bisschen umgeschaut und gemerkt, dass Billy am weitesten ist, wenn es darum geht, so, so ein Produkt anzubieten. Und, und genau jetzt ist es so, dass wir sozusagen gemeinsam auf diese Händler, zutreten, äh, auf die Händler zugeben ähm, und sagen, ähm, hier, ihr habt auch einen B2B-Shop. Wollen wir nicht hier auch Billy benutzen, damit ihr die gleichen Dienstleistungen habt wie für eure, eure Verbraucherkäufer?
1: Klingt ähm, auch nach einem sehr positiven Schritt für euch, glaube ich. Ähm, wir alle wissen ja, wie wie groß Klana inzwischen schon ist und dass da bestimmt auch ein bisschen B2B-Nachfrage entstehen kann. Dementsprechend ähm, Glückwunsch dazu. Was aber, glaube ich, ganz spannend ist, warum hat Klana euch gewählt? Ähm, du meinst gerade, ihr seid relativ äh, weit im Vergleich zu den anderen. Jetzt musst du natürlich erklären, was das bedeutet. Also wenn ich jetzt einfach nur zu dir komme und sage, hey, ähm, wo steht ihr denn aktuell? Was sind so die Eckdaten, die ich über euch wissen muss, um auch zu verstehen, warum am Ende Klarna zu euch gegangen ist und nicht zu irgendwie jemand anderem, der das vielleicht auch anbieten könnte?
0: Ja, ich glaube, Klarna ist zu uns gegangen, weil wenn man sich die Anbieter an einem Markt anguckt, die haben teilweise noch gar kein Produkt, die haben kaum Kunden, die haben ähm, keine Risikomodelle, die zeigen, dass wir verstehen, mit wem wir da Geschäfte machen, ähm, die haben keine Refinanzierung, die so positiv ist wie unsere. Also Da, da, da sind wir schon in einigen Punkten, die, die wir viel besser sind. Und was ich eigentlich auch schön finde, ist, dass, es, dass das eigentlich mal so ein neues Geschäftsmodell ist, was tatsächlich auf, aus Deutschland kommt. Ja, es gibt nicht irgendwie den amerikanischen Player, den wir hier alle nachmachen, weil wir sagen, in Amerika gibt es das schon. Ja? Also ähm, ja so copycat-mäßig. Nee, das, auch da ist dieser ganze. Buy Now, Pay Later für B2B-Bereich, total in den Kinderschuhen. Wir waren die Ersten, die, die uns die sich darauf spezialisiert haben. Ähm, und ich glaube, deshalb sieht Klarna einfach, dass wir ein Business da gebaut haben, was funktioniert und sagt, ja, das, das können wir so. Das ist, das ist, das ist den Anspruch, den wir haben, dass unsere Merchants benutzen können und zufrieden damit sind.
1: Und ja, welche Eckdaten gibt's? Also wie viel wie viele Leute arbeiten ähm, bei euch? Was sind so vielleicht ein paar Zahlen, harte Fakten, die du die du mal den ZuhörerInnen auch ja, geben kannst, es, dass man es versteht?
0: Es arbeiten bei uns ungefähr 145 Leute. Ähm, wie, es gibt uns seit fünf Jahren. Ähm, wir wachsen. Ich glaube. 20% pro Monat, ja, ähm, also Wachstum ist hoch ähm, und wir haben, was vielleicht auch in der ganzen VC-Welt immer noch super spannend ist, weil es geht ja darum, dass man Geld einsammelt, wie man finanziert ist. Wir haben letztes Jahr im Herbst 100 Millionen Dollar eingesammelt ähm, und sind, da, sind jetzt sozusagen an einem Punkt, wo wir irgendwie das, genug Geld haben und die Strategie ähm, zu sagen, in den nächsten zwei Jahren ähm, werden wir viel wachsen, äh, uns in Europa expandieren ähm, und das Geschäft sozusagen in nach Kerneuropa, über nach Kerneuropa bringen.
1: Also wäre ich jetzt Philipp Westermeier würde ich sagen, das heißt, ihr seid auf einem guten Weg, ein Unicorn zu werden, oder?
0: Ja, ich glaube, wir, glaub, wir sind, nein, wir sind, wir, wir sind, glaube ich, halb Unicorn. Ich habe mir immer gedacht, was ist ein Halb-Unicorn? Ja, vielleicht ein Pferd oder ein Nashorn? Ja, aber <lacht> wir sind aber immer noch kein. aber das wäre schön, ja. Das, das ist auf jeden Fall das Ziel.
1: Ich sag mal, ich sag mal, Philipp würde spekulieren, ähm, dass jetzt ähm, ja auch schon seit der Runde ein bisschen Zeit vergangen ist, dass sich weiterentwickelt hat. Das heißt, man könnte auch... Nee, alles gut. Also nur. nur, nur <lacht>
0: gut, das, ist, das ist pure Spekulation. Ja, alles aber, gut, ja, alles nee, gut. Wir sind halbes Unicorn. Unikörnchen.
1: Ja, es werden ja auch wieder News von eurer Seite kommen, also ja, in, genau. in den nächsten Jahren. Es ist ja oft so, dass dann auf eine Finanzierungsrunde oft eine nächste folgt und das dann immer weiter wächst und das ist ja gerade bei den Wachstumszahlen, die du gerade angesprochen hast, dann nur eine Frage der Zeit. Deswegen. Aber da kann man sich was unter vorstellen, dann weiß man auch, okay, weil es ist ja oft nicht so einfach, gerade wenn man über Business to Business spricht, dann zu verstehen, was bedeutet das, weil wenn ich sage, hey, ich verkaufe Klamotten, dann muss ich nur überlegen, welche Art von Klamotten, dann verstehe ich grob, was die Firma macht. Aber bei Business to Business ist einmal das Verstehen, wie sieht das Geschäftsmodell eigentlich aus und, und was machen die und das Produkt, aber auch dasselbe, wie groß sind die eigentlich, wie groß kann sowas werden, weil das ist ja in der Berichterstattung oftmals oder auch einfach nicht ganz so einfach und nicht ganz so klar, dann das mitzunehmen.
0: Total, und da sollte man auch immer darauf gucken, was, was sind gerade für Trends. ja? Also ich würde immer sagen, wenn es ein Businessmodell gibt, was nur ein einziges Unternehmen macht, dann wäre ich da immer so ein bisschen skeptisch. Ja? Zu sehen, dass da gerade ein paar, viele Investoren Geld in dieses Thema pumpen ja? und es viele Unternehmen gibt in Norwegen, in Frankreich, ja? die alle so ein bisschen auf dieses Thema setzen, ist eigentlich sehr positiv. Ja? Für uns, es belebt ähm, Konkurrenz belebtes Geschäft. Ja? Man merkt, man, man, man schaut an, was die anderen machen, wo die sind, ähm, aber man, man sieht halt auch, dass die Leute sagen, da ist ein äh, ein, ein Markt, der groß genug ist, dass da auch mehrere Player irgendwann überleben können. Ja? Also es ist, also Beispiel Paper und Klarna. Die machen im Endeffekt das Gleiche. Ja? Die, die lösen nur das Problem, was man hat, wenn man im Internet ist und man sich nicht kennt und nicht sieht. Und der eine schickt Ware und der andere schickt Geld. Ja? Und das ist zeitverzögert und man kennt den anderen nicht. Das, lösen die, das ist das Problem, was die lösen. Ähm, die lösen das aber auf ein bisschen unterschiedliche Art und Weise. Existieren aber wunderbar parallel und prägen sie dann halt immer weiter aus. ja Also auch wenn es jetzt hier gerade einige andere Player im Markt gibt, freue ich mich persönlich, dass sie so ein bisschen hinterher hinter uns sind. ja Also wir, wir, wir haben das beste Produkt. Aber auf der anderen Seite ist das jetzt auch eher, zeigt es, dass, das, dass da Interesse gibt und dass es da dieses Bedürfnis nach diesem Produkt gibt.
1: Ja, das verstehe ich. Auf einen Punkt muss ich zurückkommen, da gehe ich ein bisschen weg jetzt von dem ähm, Produkt und und von dem Markt etc. Ich habe es nämlich vorhin angesprochen, ähm, dass es ja. Bei, der, bei deiner Gründung ein paar ähm, besondere Umstände gab, sage ich jetzt mal, ist ja jetzt nicht ganz typisch oder es gibt wahrscheinlich ähm, recht wenig Menschen, die von sich behaupten können, ja ich habe die Entscheidung getroffen, was Neues zu gründen äh, in einer Schwangerschaft und äh, deswegen einfach mal die Frage, ähm, also einmal den männlichen Gründer kann ich es nicht fragen und auch die meisten weiblichen Gründer kann ich es nicht fragen. Dementsprechend ähm, wie wie kam da oder wie kam das alles zusammen, dass du gesagt hast, okay ähm, ich gründe jetzt die neue Firma und par parallel halt immer noch also die, die Schwangerschaft. und Also privates und geschäftliches wurde ja dann beides doch relativ intensiv, würde ich behaupten. Weil eine Neugründung ist nicht einfach und eine Schwangerschaft wahrscheinlich auch nicht. Ich kann mich jetzt persönlich nicht beurteilen. Aber wie hast du das alles unter einen Hut gebracht? Beziehungsweise wie sah das dann damals aus? Ja,
0: ähm, ich hatte ja schon ein bisschen erzählt... Ich, ich war nicht fünf und habe gesagt, ich will Gründerin werden, Ja, sondern es war für mich so ein Schritt für Schritt für Schritt und, und jeden Schritt, den ich gegangen habe, fand ich eigentlich, habe hab ich eigentlich gemerkt, ich lerne was dazu und es geht eigentlich ein bisschen immer mehr weg von diesem klassischen Jura hin zu mehr strategisch arbeiten, mehr in Richtung Management gehen. Ähm, und also, eine Familiengründung, das ist ja auch so, als wie eine Gründung. Auch das ist ja auch eine Sache, die man so ein bisschen plant, aber dann irgendwann passiert. Ja? Und so war das letztendlich mit beiden Gründungen. Und ich sage auch immer, dass ich 2017 dann zwei Kinder hatte: einmal Billy und Leo und beide, ähm, beide zwei halt. Ja, Billy immer das anstrengendere Kind. Ähm, aber wie, wie, wie funktioniert das dann? Ja, also, ich glaube, das, das Wichtige und das ist auch vielleicht was, was, was die Hörer und Hörerinnen interessiert ist, wenn man in so einer Situation ist, dass man sich sehr klare Gedanken macht, wie kann das funktionieren, wie möchte ich das funktioniert. Ja, also ich war dann halt, wir, wir waren dann alle bei Funding und haben uns überlegt, gehen wir jetzt zu Billy rüber, und wer kommt mit und wer möchte einen neuen gründen. Und da war ich gerade noch ganz am Anfang schwanger und ich weiß noch, dass ich da sowohl mit dem Vater des Kindes als auch mit den, meinen Co-Gründern gesprochen habe, was das konkret bedeutet. Ja? dass ich mir vorstelle, ich gehe vier Monate raus und dann mit der Vater, der das dann auch für elf Monate übernommen hat und die kannten mich auch schon seit zwei Jahren und haben auch gedacht, ja, das, das könnte so passen. Und ähm, dann habe ich, glaube ich, noch relativ gesagt, bitte mich die ersten sechs Wochen, möchte ich erstmal das Baby kennenlernen und nicht die ganze Zeit am Telefon sein. Ja, also man muss sich dann auch so ein bisschen Freiräume schaffen und sagen, so eine Weile bin ich dann jetzt auch wirklich nur für dieses Kind da. Ähm, und im Nachhinein hat es auch wirklich... Richtig super geklappt, ja, was was glaube ich da tatsächlich daran lag, dass man vorher so die Erwartungshaltung besprochen hat, ähm, viele von meinen Co-Foundern schon Kinder hatten, das heißt, die wussten auch, wie das ist, wenn man so ein kleines Baby hat und man nicht, weil es mal kurz schläft, eben Vertrag durchgehen möchte, nee, sondern wenn das Baby kurz schläft, möchte man sich selber auch, weißt du, wenn es kurz erholen, ja, also die, die haben mich da nicht so, zumindest die ersten Wochen wirklich in Ruhe gelassen ähm, und und es hat, interessanterweise, nachträglich war es fast so ein bisschen wie gestaged. Ja, wir, hatten, wir hatten unsere Seed-Runde, wir hatten die, die Lizenzantrag durch, wir hatten die Refinanzierung durch. Dann hatte ich sozusagen den Sommer, in dem ich ähm, ähm, Elternzeit gemacht hatte und dann war ich im September wieder da, als es dann mit der A-Runde weiterging und irgendwie echt eine ganz schöne Menge auch auf dem Schreibtisch liegen geblieben war. Aber in diesem Sommer wurde dann halt das Produkt gelauncht da war ich dann lustigerweise mit meinem Sohn dann ab und an im Office, der lag dann auf dem Teppich und hat sich gefreut, weil, also wenn man dann mal ab und an ins Office geht oder mal ein Telefonat kann man machen, aber man kann halt, oder ich konnte es nicht, man will auch nicht für alle sprechen, so wenn die so zwei Wochen eins sind, will ich nicht nebenher, weiß ich nicht, einen Vertrag über, weiß ich nicht, ein Shareholder Agreement lesen oder so, ja, das ist dann einfach, da finde ich, da muss man so auch kommunizieren, dass man sagt, dann möchte ich wieder dabei sein, dann möchte ich auch wieder voll dabei sein, aber manchmal muss ich auch raus sein, weil ich glaube nicht, also ich hätte mir nicht vorstellen können, so einfach durchzuarbeiten. Aber ja, also im Endeffekt lag es, glaube ich, an dieser Kommunikation, aber natürlich auch an allen Beteiligten, die das Vertrauen hatten, dass das so klappen kann. Mhm.
1: Das heißt, sich selbst einmal bewusst werden, was will ich eigentlich und wie stelle ich mir das vor? Das klar kommunizieren, schauen, dass man da mit allen Parteien eine saubere Erwartungshaltung geklärt hat und dann... Ähm, der Rest ist dann immer noch wahrscheinlich so, ich sag mal, ein bisschen Zufall, weil es passiert halt trotzdem äh, mal was rechts und was links. Aber ähm, trotzdem irgendwie diese Grundlage zu schaffen, dass alle wissen, worauf sie sich da eigentlich einlassen und, und mit allen klären, dass das auch potenziell glatt laufen kann. Und dann hoffen, dass... Ganz genau, läuft.
0: ganz genau. Rechts und links pa passiert immer was, aber das passiert ja auch bei anderen Leuten. Ja? Ich kenne manche Leute, haben auch, ich weiß nicht, du kannst doch jemanden einstellen und der hat dann nach drei Monaten Burnout. Der ja? hast ja auch nicht so geklärt musst du dann auch mitleben, ja, also so rechts und links passieren Sachen, ähm, aber genau, wenn du es gar nicht erst überlegst, wie du es haben möchtest, dann, oder wie, wie das funktionieren könnte, dann ist es auch schwierig, weil ich, ich denke mir auch, also ich war jetzt, ich war glaube ich brutto, weiß ich nicht, fünfeinhalb Monate weg, ja, und dann also quasi nach der Geburt noch vier Monate, ähm, und das ist natürlich im Vergleich relativ wenig, andere Leute sind, möchten halt anderthalb Jahre weg sein, was ich auch okay und überhaupt nicht schlimm finde, aber da würde ich sagen, da war dann deine Co-Founder naja, anderthalb Jahre weg, dann ist vielleicht ein bisschen zu lang, um Co-Founder zu sein, ja, also das und, und genau diese Erwartungshaltung muss man, muss man irgendwie vorbehaltlos besprechen, ja, und, und und da irgendwie was finden, was für alle passt, es bringt auch nichts, weiß ich nicht, nach sechs Monaten zurückzukommen und die ganze Zeit unglücklich zu sein, weil man denkt, mein Kind geht schlecht, ja, also da, 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 da muss man sich selber sehr genau überlegen, wie möchte ich es wie möchte ich selber wirklich haben? wen kenne ich vielleicht, der das auch schon anders gemacht hat als sozusagen der der totale Standard? Ähm, und und dann ist meins vielleicht ein Beispiel, dass man das dann auch einfach mal funktionieren kann, ja?
1: Ist ja auch ist ja auch super schön, dass das so gelaufen ist. Eine eine andere Frage, die ich noch habe und zwar gerade, weil es für dich so eine Step by Step Sache war zu gründen am Ende ähm, und du das nie jetzt im Vorfeld gesagt hast, oh ich werde auf jeden Fall Gründerin und Tech-Startup und hier und da. Gibt es Dinge, die du, oder welche Dinge hättest du gerne früher über das Gründen gewusst? Hättest du es dir dann vielleicht auch früher überlegt und gesagt, ah, Gründen ist vielleicht gar nicht so verkehrt? Äh,
0: ich glaube schon, ja. Dass, also ich komme aus einem Haushalt, der, der nicht besonders unternehmerlastig ist. Ja, Die Leute sind da alle Anwälte, Lehrer oder Ärzte. ja, Und das ist halt so wenig tatsächlich Unternehmertum. Hätte ich da, glaube ich, mehr früher mit Kontakt gehabt, hätte ich das auch früher wäre das ja auch früher eine Option so gewesen. Ah ja, Beamte gibt es auch noch. Lehrer, Beamte, Ärzte, <lacht> Rechtsanwälte. Ja, das ist, so, das ist so. Da sind wenig, wenig Kontakt zu richtigen Unternehmen. Ähm, und ansonsten glaube ich, so dieses Gründen an sich, das macht ja nur Spaß, wenn man irgendwie dann macht, was man Lust hat. So, ja? also, so an, also mehr Berührungspunkte vielleicht zu Unternehmen, wäre ich vielleicht früher darauf gekommen, und ich hätte ja auch nicht unbedingt Jura studieren müssen, ja. Also wer, wer weiß. <lacht> ähm, ja.
1: Welche Dinge hättest du gern früher gewusst? Also was sind, wenn jetzt jemand anders vielleicht sagt, hey, was sollte ich, äh, ich kann mir unter Gründen zwar vorstellen, was ich so im Podcast höre, aber was hat dich irgendwie am meisten positiv oder auch negativ überrascht?
0: Ich glaube, positiv überrascht hat mich einfach wirklich, so auch wenn man das jetzt zurückblickt, <lacht> dass man das wirklich hinkriegt. Ja, also das ist, also, dass man wirklich ein Unternehmen aufbaut. Ich sehe uns immer noch irgendwie die, die Gründer am Anfang an so einem Esstisch sitzen und jetzt sind wir irgendwie 150 Leute knapp. Ja, das, das finde ich schon manchmal, und, wie gesagt, so ein Unikörnchen. Ja, das ist schon... Das ist schon manchmal ganz schön verrückt ist. Also ich finde, es ist manchmal so, wie wenn man wandern geht. Ja? Du, du läufst über diesen Bergen und du siehst nur jeden Schritt. Und erst, wenn du dich abends so umdrehst und runter guckst oder hinter dich guckst und siehst so krass, das bin ich hochgelaufen. Ja? Das, 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 ist schon irgendwie ein cooles, das ist schon irgendwie ein cooles Gefühl, dass man, dass man ein Unternehmen kreiert dass man da auch, und dass man auch ein Unternehmen dann baut, wo man denkt, ja, hier arbeiten die Leute so, wie ich finde, dass es cool ist zu arbeiten. ja Hier also hier ist eine Kultur, die ich vernünftig finde, hier hier sind viele Sachen, wo ich mich total identifizieren kann, weil ich das natürlich auch irgendwie mitgestalten will und manchmal, wenn die Stimmung nicht so gut ist, dann muss man sich das auch ernsthaft sein sagen, woran liegt es, was kann man machen, wie, wie kann man damit umgehen. Also ich finde, dass man da wirklich so, so ähm, einfach die Möglichkeit hat zu gestalten, das finde ich ist das das Beste
1: daran. Ich glaube, es ist vorhin schon so ein bisschen klar geworden, dass über die richtigen Leute, die du kennengelernt hast, dann überhaupt auch die Idee zu gründen immer weiter gereift ist. Also sich auch mit den Leuten ergeben hat, die du kennengelernt hast. Und dann gesagt hast okay, mit denen gemeinsam äh, würde ich den Schritt wagen. Das heißt, wir kommen jetzt einmal ganz kurz zur Community Corner, präsentiert von LinkedIn. Und zwar mit der Frage, welche Rolle spielt denn eigentlich Netzwerk für dich als Gründerin? Also es gibt ja von hat in meinem Job eigentlich gar nichts verloren, bis hin zu, ich bin eigentlich fast nur für, also nur mit Netzwerken beschäftigt, habe ich schon alles gehört. Dementsprechend äh, bin ich mal sehr gespannt, was du sagst, ähm, welche Rolle das für dich gespielt hat und spielt.
0: Oh, ich finde, Netzwerken ist total wichtig. Ähm, gerade wenn man ganz am Anfang, ähm, gerade angefangen hat und nicht so richtig weiß, was man, was so für Probleme auf einen zukommen, etc. Ich würde mal sagen, ruf Leute an, die du kennst, die es mal gemacht haben und frag sie. Ja? Wenn man offen ist und sagt, sorry, wir ähm, wie sind in Erfahrung, Lizenz zu bekommen. Ja? Da gibt es keine Bücher zu irgendwas. Ja? Wenn man da jemanden kennt, der schon mal was gehört hat, der einen vielleicht weitervermittelt und sagt, ah ja, ich habe es noch nicht gemacht, aber ruf mal die an, die kennt sich da aus. Ja? Und dann sagst du, hallo, hier ist Eiger von Billy, wir gründen gerade ein Unternehmen. Oder. Hiring ist das Gleiche, ja? Kennst du jemanden, der dieses und jenes schon mal gemacht hat? Ja, also man, man findet schon richtig viele schlaue Leute, wenn man sich so ein bisschen den Mund aufmacht und fragt. Und die meisten Leute haben ja auch Lust zu helfen. Also ich helfe auch jedem gerne, der mich fragt, was hältst du davon und was sind sie da und weiß ich nicht. Sollten wir einen Hub für Engineers in Portugal aufmachen oder in Wien? Da würde ich sagen habe ich jetzt keine Erfahrung, weil wir es beides noch nicht haben, aber frag doch mal den, ja und also das, das ist finde ich, ich finde Netzwerken darüber ist total hilfreich. Mhm.
1: Ja, das glaube ich auch vor allem, also selbst wenn man die Leute noch nicht kennt, wie du sagst, oft also äh, man ist dann auch so geneigt, äh, wenn man die richtige Frage gestellt bekommt, einfach zu sagen, hey Sprich doch mal mit der Person oder mit der Person. Also man wird auch gerade in dieser Startup-Welt dann an die richtige Person verwiesen. Das heißt, das funktioniert halt, wenn man selbst klar weiß, was sucht man eigentlich oder wo braucht man Hilfe und diese Frage auch ausspricht. Und viele haben da, glaube ich, immer diesen Respekt vor, zu fragen nach Hilfe, was, glaube ich, total normal ist. Aber muss man, glaube ich, einmal überwinden und dann ähm, auch sich selbst einfach bewusst sein, wo könnte ich am meisten Hilfe gebrauchen. Und dann geht da vieles recht schnell voran.
0: Total, weil die Le meisten Leute einem wirklich auch gerne helfen und man auch selber irgendwann, wenn man selber ein bisschen weiter ist, auch dann natürlich anderen auch hilft. Ja? Das ist ja, das ist ja ähm, man baut ja gerade in einem Startup-Bereich irgendwie an so einem Ökosystem. Ja, wo es, Also Berlin ist ja mittlerweile eine Stadt, wo so viel los ist und es ist ja positiv für alle, wenn hier ähm, gegründet wird, wenn hier die unternehmerische Erfahrung herkommt. Und warum? es muss meiner Meinung nach nicht jeder immer das Rad neu erfinden, ähm, sondern... Wenn ich jemandem Tipps geben kann, den man irgendwie so ein paar nervige Schritte überspringen kann, dann gerne.
1: Auf jeden Fall. Du hast vorhin den den Berg angesprochen, ähm, den man irgendwie auch quasi hochläuft, wenn man eine Firma gründet und dann zurückguckt. Und ähm, oft ist ja so, dass man dann so ein paar Meilensteine im im Kopf hat. So das waren Etappenziele und Sachen. Ähm, hätte ich vielleicht nicht mit gerechnet, dass wir, dass wir das schaffen oder dass die dann so im Kopf bleiben. Worauf bist du besonders stolz? Welche Erfolge ähm, bleiben oder allgemein, was bleibt dir so im Kopf, wo du sagst, hey, krass, dass wir das geschafft haben?
0: Ja, ich glaube, also genau, wir bleiben mal bei dem Berg. Ja. Man, die Idee an dem Berg ist ja, man, man läuft die ganze Zeit und guckt nur so vor seine Füße und merkt gar nicht, was man geschafft hat. Ja. Und, und was sind die Momente, in denen man zurückblickt? Das sind halt tatsächlich die Finanzierungsrunden. Weil Finanzierungsrunden sind immer eine, eine externe Validierung deines Businesses. Ja, du, man, man pitcht vor Investoren und die Investoren sagen, boah, das macht Sinn. Ich möchte Billy Geld geben und dafür einen Anteil an Billy haben. Ja, das machen die nicht aus Nettigkeit, sondern das machen die, weil die denken, dass das sinnvoll ist äh, und, und dabei sein wollen. Und insofern sind diese Finanzierungsrunden sind immer so die größten Meilensteine. Und dann kommen natürlich so, dass man die Lizenz erhält, dass man das Produkt launcht, dass man das zweite Produkt launcht. Ja, das, das sind dann auch viele Punkte da drin. Ähm, ich finde auch sozusagen zu sehen, wie die Firma wächst an, an Mitarbeitern, finde ich auch spannend, obwohl das auch immer so eine Herausforderung hat, weil man auch immer merkt, Dinge verändern sich. Ja? Eine Firma ist ganz anders, wenn da 20 Leute sind, als 120. Und ich muss jetzt mittlerweile ehrlich zugeben, ich glaube, seit so zwei Monaten kenne ich nicht mehr jeden mit Namen, was aber auch an Corona liegt. Ja? Früher, früher kannte ich das immer. Und ich finde das auch eigentlich total spannend, irgendwie die Leute auch kennenzulernen. Aber irgendwann wird man dann so ein bisschen zu groß, aber es hat dann wieder andere, also man muss ja auch konstant dann sozusagen auf so ein, so ein Change einlassen und kann nicht sagen, es war so schön, als wir alles immer Montagmorgens im ersten Meeting gesprochen haben und jeder wusste, was jeder andere macht. Ja, das war vielleicht damals schön, aber es ist auch schön, dass wir erfolgreich waren, gewachsen sind und jetzt woanders sind, ja, und, und jetzt viel mehr und Leute mit uns arbeiten wollen, die auch nicht alle in Berlin sitzen und gerade zu Corona und die alle ins Office kommen, aber ja, da muss man sich auf diese Sachen einlassen. Ja, ich glaube, das sind so die, die Meilensteine,
1: also man man merkt, wenn man da mal zurückblickt und sich die Zeit nimmt, dann gibt es da schon ein paar von. Es ist nur manchmal in diesem ganzen Alltag, den man hat, geht's halt verloren und man vergisst es auch. Ähm, das fällt mir auch immer wieder auf, dass man sich da auch für seine persönliche Entwicklung die Zeit nehmen muss, genauso wie für eine unternehmerische Entwicklung. Und ähm, wenn man eine Firma gründet, geht das oftmals Hand in Hand, weil man sich ja sehr stark mit der Firma auch identifiziert, aber ähm, es gibt ja doch immer noch ein privates Leben, wo man auch andere Dinge macht, als nur arbeiten. Ähm, eine letzte abschließende Frage hätte ich noch. Und zwar, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, hey du, Alga, ich würde gern eine Firma gründen, ähm, was für Tipps würdest du mir für den Anfang mit auf den Weg geben? Was würdest du sagen?
0: Oh, ich will, keine Tipps. Also, du hast ja gerne eine Frage gestellt. Da gebe ich doch keine, also, keine Tipps. Ja, ich find das so, das finde ich so ein bisschen patronizing. Du, also so, Mach erstmal, würde ich sagen. Mach und wenn du Fragen hast, kannst frag mich gerne. Aber jeder sollte
1: erstmal loslaufen und gucken. und Würde ich 100% so stehen lassen. Will ich gar nicht mehr ähm, viel irgendwie da drum herum sagen. Algas ähm, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, ähm, dass du mit dabei bist und äh, deine Story auch so ein bisschen erzählt hast. Danke für all die Einblicke und weiterhin viel Erfolg. Ich bin mir sicher, dass wir von euch noch einiges hören werden. Bestimmt auch noch mal hier im Podcast äh, in ein paar Monaten oder vielleicht auch in ein oder zwei Jahren mal gucken. Und ähm, vielen, vielen Dank für alles.
0: Danke dir. Hat mir auch großen Spaß gemacht.
1: Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Folge des Female February. Wenn du keine Folge verpassen willst, abonniere den Podcast auf dem Kanal deiner Wahl. Falls du selbst eine Story zu erzählen hast, poste diese gerne auf Instagram oder LinkedIn mit dem Hashtag FemaleFebruary. Diese Episode des FemaleFebruary wurde präsentiert von Canva, deinem Design-Tool für alles rund um Content-Creation. Canva hat auch für den Female FemaleFebruary ein Angebot aufgesetzt und zwar die Möglichkeit, Canva Pro für 45 Tage zu testen. Das Angebot gibt es so online nicht, es sind immer maximal 30 Tage und dementsprechend äh, freue ich mich sehr über das Angebot von Canva. Das Ganze findet ihr unter canva.me slash femalefebruary, alles zusammen und klein dann. Findet ihr aber auch nochmal in den Show Notes und dort könnt ihr einfach auf den Link klicken und euch dann das Probeabo für Canva Pro holen.